0: 台南市历史名人。各位听众朋友，大家好，我是钜侦台湾总监王子朔。啊，今天很高兴在这边跟大家分享一个对台南来说很重要的人物巴克里牧师的故事。我相信很多人都会来到在台南市东区的巴克里公园，那很多人会觉得很疑惑，巴克里。到底是谁呢？那他又在台南，呃、有什么样的事迹呢？呃、那我们把时间倒、呃、回一百多年前、呃，当时台湾是被清国所统治，啊、呃，一八五八年、呃、因为战争、呃，战败的关系呢，呃，清国签订了《天津条约》呃，许多的港口被迫对外开放，呃、台湾、呃、也因为这样的契机，呃、再一次。对全世界展开的哦，揭开他神秘的面纱。很多的外国宣教师因为这样子来到了台湾啊，巴克里牧师哦，他是来自于英国的呃格拉斯哥啊苏格兰人啊、哦。那他原本在自己的啊、哦、这个家乡呢，哦是可以当一个电器学者哦，可以在家乡过相当优渥的生活。可是他选择啊来到了当时还啊相当原始的台湾。啊，那时候啊，台湾的居民啊，对外国宣教师其实并不友善。啊，他在台湾呢，其实啊，曾经去处理过啊，这个啊一个叫二轮啊这个地方啊的这这个呃教会的产权哦，跟当地的居民哦发生了冲突。啊，那边的居民呢，其实就哦拿这个啊碎杯往他头上拨。哦，他就是啊一个很不友善的啊这个冲突的事件哦。可是巴克里牧师，呃，还蛮温柔的，啊，回应他们，哦、啊，说这个灰飞呢，如果哦、啊、倒在田里面，哦、啊，应该哦、啊、比较有用吧，哦、啊，所以他是一个，呃、还蛮蛮，呃，可以去面对这样子的状况哈，哦、啊啊，那呃巴克里牧师其实哦、啊、在台南有很多呃了、啊、不起的司机，哦、啊，那我们平常比较知道的是，哦、啊、台南神学院的创立。哦，这个是呃巴克里牧师他在呃一八七七年哦、呃、所创设的大学。哦，那那时候因为啊、呃、在台湾的宣教师、呃、人数还不够多，呃、所以呢呃巴克里需要啊、呃、有一些可以帮助啊、呃、传教的人啊、呃，所以他就哦、呃、建立了一个呃可以培养宣教师的这样一个学校。啊、呃，所以这样的大学呢。哦，也成为后来台南神学院的前身，啊，那另外一方面，呃，因为台湾呃那时候的人哦，识、呃、字的比率不高，啊、呃，所以他必须呃有一些呃，怎么样让大家可以啊、呃、读得懂这些经典的方法，啊、呃，所以他就想了一个呃用拼音的方式哦、呃、去、呃、讲这个圣经的内容，他教大家啊、呃、怎么用拼音来。阅读啊、呃，来阅读台语，哦，这样子的学习，啊、呃，速度呢比传统学习汉字还要来得快，哦，这样子的拼音方式，哦，我们称为北维离、哦，所以啊、呃，在这样的前提之下呢，哦，他也呃创立了台湾的第一间报社，哦，钜增堂，啊、哦，利用这个北维离哦拼音的方式，哦，来讲述一些啊、呃、这个啊、呃、教会呃。要传达给大家的一些讯息，哦，那么呃，巴克里牧师在台湾呃最广为人知啊、呃、的一个事件呢，可能是一八九五年哦，这个呃日军呃来到台湾哦、呃，要进入台南城的这个事件，哦、呃，那当时呢呃因为清国跟啊、呃、日本作战啊、呃，那清国战败，这个是我们啊、呃、在课本上有读过的呃甲午战争。那战败之后呢？双、哦、方呢在呃马关、哦、这个地方签订了条约，呃，那清国呢就把、哦、台湾呢澎湖、哦、让给日本。哦、那在台湾的这些居民其实听到消息，哦觉得难以接受，所以、哦、当时的台湾士绅呢、哦，就决定展开自力救济、哦，成立了台湾民主国，试、哦、图要、呃、拖延时间。哦，看能不能让世界各国来介入哦，改变这个台湾被交割的命运哈、哦。哦，日军呢，在一八九五年的五月底，哦，这个近卫师团啊、哦、率领了、呃、一支部队哦，从北台湾的澳底哦，现在的哦新北呃和市场对面这个海滩呢，就登陆了。哦，那一路往南，那、啊、其实一开始日军、哦、还蛮顺利的哦。没有遭遇什么抵抗，就进入了台北城。可是，在桃竹苗等地呢，遭遇了，在地台湾人强烈的抵抗。那到推进到嘉义呢，竟然是那一年的十月的事情哦，远远超出这个原,原本日军的预期。所以在这样的情况下呢，日军其实在那一年的九月，就增援了两支部队，哦，一支呢从。这个布袋哦，嘉义的布袋那时候叫布袋嘴哦，上岸啊。另外一支部队哦，就是乃木希典所率领的第二师团啊，是从访寮上岸哦。三支部队呢，呃，最终的目标哦，就是台湾民主国啊，第二位总统刘永福他所驻守的台南城哦，他们把它视为是哦这一场征台战役啊，最后也是最重要的目标。哦，那么呃，日军哦，在呃那一年的十月呢，呃，逐渐逼近了台南，哦，那并且定好了哦要攻击台南城的时间，哦，这個、消息传到台南士绅哦这个圈子里面呢，啊、呃，大家非常的害怕，哦，大家已经知道说，哦、呃，那一年的十月二十二三号，啊、哦，日军即将。哦、在这三支部队啊都到达指定的位置之后，啊，对台湾发动啊，对台南城发动总攻击，同时又传来了啊刘永福逃走的消息，啊，顿时呢，台南失去了呃、啊、所有的抵抗的军事力量，大家不知道该怎么办，啊，于是啊就有四声啊决定发起啊，我们必须啊要去跟日军说啊刘永福。哦，已经逃走了，哦，这个战争已经没有打的必要，哦，你们可以和平的进入台南城，哦，但是，哦，这样子的，呃，要求呢，啊、哦，日军为什么会相信你，啊、哦，所以他们必须找一个，哦，日军能够相信的人，哦，去跟他们做交涉，所以他们第一个，哦，找到了英国领事，哦，那英国领事。呃、哦，看到台湾人啊、哦、来做这样的要求呢，哦，他表示说，哦，我具有官方的身份，所以我不能直接帮助你们，哦，但是你们可以去找哦教会的牧师啊、哦、帮忙啊、哦，所以就因为这样的契机呢，哦，这些台湾师生哦就辗转找到了巴克里牧师，哦，那在这件事情发生之前的大概一个礼拜，哦，麻豆这个地方。发生了一个很可怕的事情，叫麻豆事件。那时候啊、呃，因为、呃、台湾排外的情绪哦、呃、已经沸腾到极限、呃，大家对于这些呃外来的人是非常非常的敌视哦、呃，不友善哦、呃。那在十月十四号这一天呢，麻豆这个地方的长老教会信徒跟他们的朋友哦、呃，总共有十九人哦、呃，被当地的人。用非常残忍的方式杀掉了，哦，那逃过一劫的人，哦，跑来台南城，哦，告诉、哦、台南城的这边的人说，哦，麻豆出事了，哦，大家才知道哇，发生这样的惨剧，非常的可怕，啊、哦，所以大家可以想象说，哦，那时候的巴克里牧师，哦，看到，呃，发生这样的事情之后，哦，台湾人又找上门来要求帮忙，他的心情会是怎么样？那我觉得他当时心情应该，啊，非常的复杂，啊，所以台当这个台南的师生呢，呃，希望说，啊，巴克里牧斯可不可以，啊，帮我们去跟日军交涉，啊，他并没有直接答应，而是提出了三个条件，哦，那第一个条件呢，啊、呃，就是，呃，这个，呃，去和平交涉的事情，哦、呃，是由台南人所提出的。啊，我只是啊帮你们啊转达你们的要求啊，所以你们必须啊自己白纸黑字把你们要跟呃、啊、日军请愿的内容写下来啊，并且签名盖章啊。我只是帮你们转交啊，这个不是我自己要去谈的啊，这是第一个条件啊。第二个条件呢啊是啊必须有台湾人哦、啊、可以跟他一同前去哦、啊，以免呢。哦，被别人看到说，哦，你看，哦，这个英国牧师自己跑去，哦，跟日军交涉，哦，这个应该是在通敌，哦，他害怕发生这样的事情，所以要求，哦，要有，哦、在地的台湾人、哦，跟他一起同行，啊、哦，第三个条件呢是，啊、哦，他们去交涉的这个过程中呢，啊、哦，必须要有人去保护教会的信徒，因为他发他害怕又发生再一次的麻豆事件。啊、哦，所以你看他提出的条件，其实都非常的卑微，哦，他没有跟我们要求，哦任何一点利益，哦一任何一毛钱，哦都没有，他只是希望，哦自己不要因为，啊帮了这个忙，哦让这个，哦教会的信徒，哦深陷更大的危机，啊、哦，所以在，呃，一八九五年的十月二十号晚上，哦这个台南师生就马上收集了。哦，一大叠一大叠签名盖章哦的这个请愿书哦，交给了巴克里牧师啊。于是他跟另外一位牧师哦，宋中坚哦，还有台南城里面哦一些重要的人哦，还有一些信徒随从哦，在那一天的晚上七点，由小南门出城。那大家呢哦，拿着英国旗哦，拿着灯笼哦，大声唱着圣歌哦，在茫茫黑夜中。冒着被射杀的危险，啊，走向日军军营，啊，去做和平交涉，啊，大家知道，啊，那时候去交涉，呃，并不一定会成功，而且是，啊，成功的机会其实还蛮小的，哦，要知道，啊，日军这样子，呃，这么多部队，啊，同时联合作战，啊的军事计划，啊，岂是随随便便可以改变的，啊，所以，而且他们，啊，也冒着很大的风险，啊，因为日军。很可能看到风吹草动哦，就会开枪，所以他们才会拿着英国旗哦，声明说这边有英国人哦，是跟日本有邦交的哦，不要随便开枪哦，然后大声的唱圣歌哦，告诉日军说我们是光明正大过来交涉哦，不是要偷袭啊，所以是如此的危险的状况之下啊，这巴克里牧师。哦，跟宋忠坚牧师和其他的人，啊，就在那天晚上的九点，啊，在二城杭西，啊的北岸，哦，也就是现在嘉南药理大学，哦，对面清王宫一带，哦，遇到了呃日军的前卫部队，哦，那日军前卫部队遇到他们呢，啊，就基于安全的要求，啊，就把这个一些的人呢，用这个头巾绑起来，然后。呃，就去通报呃这个师团的本部啊，师团本部还没有渡河，哦，还在对岸的太爷庄，哦那时候的地名叫大爷了，哦，那在太爷庄这边，哦就说好，那赶快请这个巴克里牧师，哦渡河，哦过去见师团长乃木西典，哦那就巴克里的回忆呢，哦乃木西典哦，对他哦非常的礼遇跟信任。哦、那巴克里牧师就转交了、哦、台南居民的请愿书，告诉乃木西典师团长说，啊，这个呃，游泳夫呢，哦，已经逃,逃跑了、哦，那这个战争其实哦，已经没有继续进行的必要、哦，台南居民、哦、希望日军可以和平地进城、哦，提出了这样的要求，哦在这个南木西点啊、呃，得到这样的资讯之后呢，啊、哦，他透过哦他的这个呃部队的呃联络系统啊、哦，去跟安平港外的舰队啊、哦、求证啊、哦，这个刘永福是不是真的逃走了啊、哦？得到了一个正面的答复啊、哦，就海军跟他说哦，有得到这样的情资哦，他们已经在找了啊、哦，所以很快的南木西点就哦下了一个决策。哦，在他就跟巴克里说：“哦，你们隔天早上五点，哦，你先带一半的人，啊、哦，回到台南城去告诉大家交涉的结果。哦，那另外一半的人，哦，其实就是作为人质啊、哦，就是送中间牧师跟另外一半的随行者，啊、哦，之后呢跟着部队，哦，一同进城。啊、哦，于是，在十月二十号上午的九点，啊、哦，日军，啊、哦，就带着。”呃，另外一半的宋松坚牧师，啊、呃，那一统的和平的进入台南城，啊、呃，免去了一场灾祸，哦、呃，那经过这样的事件，呃，我觉得呃，大家可能会呃无法理解说，哦、呃，那时候的情境，啊、呃，居然是这样，因为我们平常啊、呃，如果稍微有在关注啊、呃、这些历史的人，啊、呃，可能会听到一些说法，啊、呃，说巴克里哦、呃、引日军入城。这样子简简略的讲法，哦，其实呃，我觉得这样子的说法，对当事人其实并不那么公平，哦、啊，也许我们更应该完整的去去说，哦、啊，其实当时巴克里是接受台南居民自身的请托，为我们冒着危险哦、啊、去跟日本交涉，然后奇迹的哦、啊、改变了日军的军事计划，哦、啊，最后让事件和平落幕，这是比较完整的说法。那巴克里牧师呢？呃，持续在台南啊、呃、台湾继续的耕耘。啊、呃，他在呃一九一三年呢，呃，进行了呃这个新的新约圣经的翻译啊、呃，用白话字北为黎的方式、呃，让他翻译成台湾的能够看得懂、呃、的这个方式。那一九三五年二月，巴克里牧师因为太过于劳累啊、呃，就中风倒下了。啊、呃，同一年的十月。啊，他就过世了。那时候呢，他还是选择葬在这一块他最爱的土地啊，也就是台湾。那他的坟墓呢，啊，原本在啊，现在前锋路加油站啊，靠近铁路那个地方啊，原本是基督教的墓园。那后来啊，全部的墓呢都迁葬到南山公墓啊，所以你现在如果到南山公墓，还看得到巴克里牧师的墓哦。那跟大家分享这个故事呢啊，其实是想让家大家知道，哦，在一八九五年啊那一个夜晚，哦，台南人哦虽然被啊遗弃了啊，有人遗弃了我们啊，但是也有人选择和我们站在一起啊。这个人啊叫做巴克里牧师啊，松松坚牧师。啊，那我们希望后世的台南人啊可以记得他们在这边留下的点点滴滴。啊，以上巴克里牧斯的故事介绍到这边，谢谢大家。